0: Eurowizyjny
1: Witamy bardzo serdecznie. Środa, godzina 19. Kolejny odcinek Eurowizyjnego Kotła. A dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo gościmy w studiu Stanisława... Ch o miałem nie odmieniać. Miałem tak sobie no tak. ułożyć, żeby nie odmieniać. Stanisław Chrodzel jest dzisiaj Gościem, z nami. Tak. Gościem Eurowizyjnego Kotła. Mój prawdziwy, naprawdę białoruski przyjaciel, z którym się poznałem na Eurowizji Junior, byliśmy razem wolontariuszami. Fajnie było wtedy, nie?
2: No było najlepszy miesiąc w moim życiu.
1: No dokładnie, u mnie tak samo. No i dzisiaj Staszek, tak jak mówimy, Staszek, Staszek dzisiaj jest z nami, żebyśmy pogadali trochę o, o Białorusi i o historii Białorusi na Eurowizji, no bo czy jest jakiś inny kraj, w którym władza tak mocno wpływa na to, kto na Eurowizję pojedzie, na konkurs piosenki? Chyba nie.
2: No to znaczy, nie wiem, tutaj bym też dołączył do, te, do tej Białorusi też, no przede wszystkim Rosję i Kazachstan, bo tak naprawdę też nie wiemy do końca, co tam się odbywa, jeżeli chodzi o organizację, tak jakby konkursu, jeżeli chodzi o tele, jakby państwową telewizję, ale no Według mnie Białoruś jest też unikatowa pod innymi względami i będziemy tym, o tym rozmawiać po prostu teraz cały czas.
1: No pewnie, ale więc powiedz... tak wszystkiego nie ujawnia od razu. Dobrze, no nie ujawniaj. Ale <laughs> powiedz, no jesteś w Polsce już od 9 lat, dobrze liczy?
2: Od 2011 roku, Ta. więc 9, tak.
1: No i śledzisz te wszystkie wydarzenia, które są w tym momencie na Białorusi? dość dużego dystansu, twoi rodzice są w, y, na Białorusi. Jak w ogóle oceniasz to, co się teraz dzieje? Jakie są emocje, towarzyszą ci przy tym wszystkim? Co się teraz dzieje?
2: Znaczy na pewno, co y, bym tak na początku zmienił, że to też, czy na początku jakby wybuchła epidemia, koronawirusa, i tak jakby państwo białoruskie jakby też z, 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 nie zareagowało od razu i jakby cała ta, powiedzmy, nazwijmy to rewolucja, bo ja to uważam za taką rewolucję, od to też tak by się nałożyło, więc to takie podwójne. I to
1: jeszcze bardziej wkurzyło ludzi, mówisz?
2: Powiedzmy, powiedzmy i chodzi o to, że to jest też tak, Chodzi o to, że ludzie czekają, żeby, to, żeby albo żeby albo pandemia się skończyła, albo żeby ta rewolucja przyniosła jakieś skutki. Po prostu. Ja też czekam, żeby, po prostu, żeby chociażby cokolwiek z tego się skończyło, więc to pierwsze, pierwsza kwestia. Tak jakby kwestia. A druga kwestia, że jak tak podpytywałam innych Białorusinów, to większość mówi, i to też jest moje pierwsze wrażenie, że nikogo nie dziwi. Nikogo nie dziwi, że to się odbyło, że to się odbyło właśnie po wyborach, po ogłoszeniu oficjalnych wyników i po trzecie też no, nikogo nie dziwiały, tak jakby te niektóre jakby brutalne rzeczy, które, które tam się dzieją, dlatego, że już w tym momencie tak jakby Białoruskie państwo tak jakby, no, pokazało tak jakby taką swoją stronę, która nie była widać w życiu codziennym, no bo tak jakby cały czas tłumaczę niektórym Polakom, że życie codzienne w takim Mińsku jest no, w jakimś tam dużym stopniu, jeżeli chodzi o jakieś codzienne czynności, jest podobne tak jakby, do życia po po polskiego. No bo trochę powiedzmy. jest takich mitów nie? o tak, Białorusi na Tak, że Tak, to jest przeważnie zelazną, przez pryzmat Ukrainy. Mm -hmm. y ale z drugiej strony, z drugiej strony, też się. Te mu nie dziwiam, no bo wcześniej to jakby był Związek Radziecki, więc tak czy inaczej to jakby to się kojarzy w dużym stopniu jakby ze wschodem, z tymi, jakby z takim z pewnym jakby mitem tam o wschodzie, ale z drugiej strony, no ja się urodziłem w roku 94. Dla mnie Ukraina już jest obcym krajem i ten język też jest obcy, w sensie, że musiałam na przykład się usłuchać, żeby tak jakby rozumieć ten język. Musiałam osobno poznać też Ukraińców, poznać na przykład osobno ich realie, więc tak jakby dla mnie ten kraj jest po prostu no jakby, jakby sąsiednie, ale te obcy, więc tak jakby jak tutaj przyjechałam do Polski i dużo ludzi tak jakby, no po pierwsze przemyliło, po drugie odbierało Białoruś przez, pryzmat, przez też pryzmat stereotypów o Ukraińcach, więc w ten sposób, tak też nie wiedziałam do końca, jak zare, zareagować, ale wracając do tematu, no przede wszystkim, przede wszystkim no czekamy, co się odbędzie, tak naprawdę nikt nie wie, jak długo to potrwa, ale z drugiej strony ja myślę, że już w tym momencie większość myśli, że już nie wróci do stanu poprzedniego z różnych powodów, też z powodów jakby politycznych, społecznych, ale też jakby z, takiego punktu widzenia stricte gospodarczego.
1: Że po prostu gospodarka Że po prostu system, tego nie wytrzyma w Tak, system
2: momencie. tego nie wydoli, no bo też każdy tak jakby system, każdy, każdy rząd, każdy państwo musi skądś brać te, te pieniądze. Jeżeli dużo przedsiębiorstw nie działa, jeżeli dużo pracowników z IT-sektora, programistów i jakby też logistyka, dużo osób albo Przestało pracować albo sporo osób wyjechało na Ukrainę albo na Litwę, w szczególności do Wilna. Czy domyślmy się, że większość wyjechało, wyjechała tymczasowo, no bo też mają rodziny, tak jakby mieszkania na Białorusi jest też dużo, tak jakby mniej, mniej podatków wpłynie na Białoruś. Mm. I ostatnia rzecz, nie wyobrażam dalej jakiejkolwiek, nie tyle nawet kulturowej, co jakiejkolwiek społecznej aktywności na Białorusi, na zasadzie takiej, że nawet w tych prorządowych mediach to tak czy inaczej no, powinny, powinny jakieś rzeczy nowe się publikować, że coś się odbyło. Więc, no więc a tego właśnie, na razie nie W tym momencie wszystko jakby
1: stanęło i też nie jesteśmy pewni, czy Białoruś Wystąpi na Eurowizji, tej głównej w maju dla dorosłych, czy tej dla nawet dla dzieci. W tym momencie są bardzo takie szczątkowe informacje na temat tego, ale też chcemy dzisiaj pogadać nie tylko o historii Białorusi na Eurowizji, ale też o tym, jak w ogóle, jaki jest taki ogólny stan białoruskiej sceny muzycznej. Nie mówię o teraz, ale tak ogólnie.
2: No to zaczynam od takiego pierwszego czynnika, który, ja myślę, że nikogo nie zdziwi, to, że ta scena jest bardzo uzależniona od tego, co się dzieje na rosyjskim rynku medialnym. Jeżeli chodzi o takich, takich lepszych wykonawców białoruskich, to większość na początku zaczyna swoją karierę na Białorusi, a potem przeprowadza się do Moskwy, dlatego, że po pierwsze oczywiście jest więcej możliwości, po drugie, jeżeli nawet ktoś na przykład nie jest w stanie zorganizować jakichś tam dużych koncertów po całej, powiedzmy, rosyjscy, po całym tym obszarze, tak jakby tych państw byłego Związku Radzieckiego, to wtedy tych jakby artystów, wykonawców zapraszają na różne talent show, albo na na przykład na rosyjski The Voice, albo na rosyjski odpowiednik programu Twoja Twarz brzmi Znajomo, więc tam po prostu jest no, o wiele, o wiele więcej yy, tak jakby po prostu perspektyw. Co nie, co, co nie znaczy, że na Białorusi nic, nic się nie dzieje. Yy. Z tym, że na Białorusi jest tak naprawdę trzy największe stacje telewizyjne. W sensie trzy, powiedzmy, że jedyne. Już nie wspomnę o jakichś tam lokalnych takich mediach. To jest BT. No, po polsku wiem, że jest nazwane różnie, że BT, telewizja białoruska, to jest jakby jedynka. Kolejna Kolejna stacja telewizyjna, to jest ONT, to jest coś takiego, czy znaczy nie ma takiego odpowiednika, jeżeli chodzi o takie, takie realia polskie, ale to jest tak jakby taka druga główna stacja państwowa. I one się tak w
1: trakcie historii jakby startów na Eurowizji, one się wymieniały tą odpowiedzialnością także tak. Za tak, tak, tak. O
2: tym porozmawiamy później. I trzecia stacja to jest telewizja mińska, która jakby jest dostępna po całym kraju, ale tam jeżeli chodzi o spółki telewizyjne, to tam chyba są dwie, ale jeżeli chodzi o tak jakby ilość takich najważniejszych stacji, tam gdzie są wiadomości przede wszystkim hmm. i jakieś takie aktualne informacje, to to są trzy. Oczywiście jest tam dwójka, sportowa piątka, jak w każdym, no to jak wiadomo, w każdym kraju. Te
1: główne jakby stacje białoruskie, to one też zdecydowały, znaczy pewnie ich prezesi, że Białoruś wystąpi na Eurowizji. To był rok 2004 i proponuję, żeśmy teraz posłuchali tej piosenki, która zadebiutowała na Eurowizji. Białoruś w tym roku właśnie zadebiutowała i to będzie piosenka My Galileo. Bardzo dziwna, bardzo ciekawa piosenka. Zaraz ją skomentujemy. a zaśpiewali ją... dziwna piosenka. <laughs> a zaśpiewali ją Aleksandra i Konstantin. to była pierwsza w historii białoruskich startów piosenka właśnie z tego kraju. Pamiętam, jak oglądałem półfinał Eurowizji 2004. I wtedy nie było tego ustalania kolejności, tylko były losowane piosenki. I pamiętam, te pierwsze piosenki to były albo takie smętne ballady, albo bardzo dziwne piosenki, jak właśnie Białoruska. I ja byłem, pamiętam, w szoku. No ale to jakoś zostało wybrane. Jak to było, Staszka?
2: Jak to zostało wybrane? To znaczy jestem głos głosowaniem, ale też znaczy lekcji. Wiem, po że było dodobyły. kilkadziesiąt kandydatów. Aha. Y znaczy wyłoniła, czy 15 kandydatów wyłoniła komisja sędziowska, potem już ludzie głosowali. Czyli Było, był, Tak, były opublikowane wyniki. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą piosenkę na Eurowizji, o dorosłej, tak. Natomiast o pierwszego Białorusina na Eurowizji. Kojarzysz, znasz? Coś? No to
1: właśnie nie.
2: Znaczy być może to nie był taki występ, tylko to był... Ale gdzie... na dorosłej Eurowizji nie tak, wystąpił tak. Znaczy, wcześniej? to nie był, on nie wystąpił, tylko on był dyrygentem. To był w okay. 95. Michał Finberg to jest bardzo znany dyrygent białoruski i on jakby dyrygenta Polski Czasownik mm -hmm. dyrygował. Tak. Dyryg dyrygował podczas, piosenki, podczas wystąpienia Filipa Kierkorowa.
1: Aha. No, to, to też wielka gwiazda Eurowizji.
2: Tak, która też będzie się, Wielka też fizycznie. Która też będzie się pojawiać przy białoruskich białoruskiej Eurowizji w 2005 2007 roku. Mm -hmm.
1: No ale właśnie... Ogólnie
2: Białoruś debiutowała w 2003 roku na juniorze.
1: Dokładnie tak. To bardzo rzadko się zdarza, żeby jakby kraj najpierw debiutował na juniorze. Znaczy tak z Australią było. I z Kazachstanem. I z Kazachstanem. Nie wiadomo, czy wystąpi na dorosłej.
2: Ja myślę, że wystąpi, bo im będzie. Prędzej, tak samo później... zależy, jak Białorusi. Pewnie
1: tak. No ale właśnie, początki na juniorze. Tak to się zaczęło.
2: To znaczy oczywiście to się zaczęło jak jakieś tam najprostsze reklamy, z najprostszego, z najprostszych preselekcji została wybrana dziewczynka o imieniu Olga Wolcha, to jest jakby to samo imię, więc tutaj też, jeżeli hmm. chodzi o obrość, to ma, mogę wymienić tutaj różne tak jakby wersje tego imienia. Im, 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 hmm. y Została obrana piosenka w języku białoruskim i yy, Co się zapowiadały się zdarza. dobrze na początku. Dla, ta, mi, wydaje mi się, że y, jakby też organizatorzy mieli takie podejście na początku. To było też w 2003 roku, więc y, ta rusyfikacja oczywiście jakby było cały czas, ale jeszcze w 2003 roku jeszcze wydaje zbliżasz, mi się, że, że... ludzie m, czy oczywiście no, używali większości języka rosyjskiego, ale mieli świadomość, że jeżeli pojadą na Eurowizm, znaczy, jeżeli pojadą przedstawiać Białoruś, to raczej, że to jest coś naturalne, że mhm. śpiewają w języku białoruskim, w sensie, że to wtedy było naturalne. Tak od siebie powiem, no nie jestem tak zupełnie językoznawcą, że ten język białoruski, który w tej piosence jest, on jest taki on jest taki dość taki dość, w sensie taki dość prawdziwy, że to nie jest taki zrusyfikowany, powiedzmy, no bo też, jeżeli tak w skrócie, to są jakby dwie wersje, nie są jednolite, że jest taki język, który jakby dąży bardziej do autentycznych słów, którym jest też no, nie ukrywajmy więcej polonizmów, a jest ten język, którego, którego Białorusini u, u, uczą się w szkole i tam to już, znaczy to nie jest jakby do końca taka pierwotna wersja, tylko po prostu to już jest jest tak jakby zrusyfikowana podczas też, właśnie,
1: też pamiętam, jak mi mówiłeś, że, że tak naprawdę białoruski język na Białorusi jest dość spychany na margines, że on jest takim językiem drugiego wyboru, że raczej roz, po rosyjsku większość mówi na Tak, białorusi. podobna sytuacja.
2: Ja zawsze, jeżeli ktoś mnie w Polsce pyta, to żeby ktoś zrozumiał, to ja zawsze mówię jedno słowo: Irlandię. O, mm -hmm. o tyle, że. O tyle, że być może ten język, jakby no mniej, się, mniej się różni, więc ogólnie ludzie, jakby w większości jeszcze, jakby rozumieją ten język. i sporo ludzi mówi w tym języku, w sensie, że potrafi go użyć. Jeżeli chodzi o Holandię, to wiem, że tam jakby jest sytuacja jest jakby jeszcze gorsze, ale ogólnie jeżeli chodzi... Że tak, irlandzki, jakby, a angielski. Że irlandzki już musieliby mm. na przykład coś przetłumaczyć, no to musieliby na przykład z ludzi się się potłumaczać, natomiast jeżeli chodzi o białoruskie, to ktoś coś potrzebuje na przykład, nie wiem, prowadzić tam nawet o taką rozmowę w radio, no to normalnie po prostu mm. spora część, jest ciężko oszacować w tym momencie, która część ludzi przeszłaby na białoruskie, ale po prostu by przeszła, więc ten język jest cały czas. Gdzieś też... na poświadomości i właśnie w tym 2003 roku to było takie dość naturalny, że jeszcze ten język białoruski tak mi się wydaje i też jakby z moich wspomnień, że on jeszcze był taki w miarę jeszcze obecny. Ale też chyba białoruski w tym momencie, w
1: momencie rewolucji na Białorusi, jest chyba takim językiem trochę protestu, że mamy się odseparować trochę chyba od Rosji. Na, razie, tak
2: nie nie, na razie właśnie tak nie jest, ale też, jeżeli chodzi o tę preselekcję, o ten powrót, do Białorusizacji, tak jakby y, tych preselekcji na Eurowizji, też wrócimy o tym, jeżeli będziemy rozmawiać tam o... A będziemy, um, będziemy. Powiedzmy o jakichś tam latach 14-15. <grym>
1: ale to powiedz w takim razie 2005 rok, to jest bardzo ważny rok dla Białorusi, bo wtedy jest pierwsze zwycięstwo, nie na dorosłej, a na tej juniorowej Eurowizji. Ksenia Sitnik z piosenką My w Meste? Dobrze mówię? Tak,
2: My w Mieście. A, tak, czyli to My prosto. razem?
1: A, myślałem, że w Mieście, że nie na wsi, tylko w Mieście. Dobra, to teraz już wiem coś więcej. To najpierw posłuchajmy, a potem omówimy ten temat. Ksenia Sitnik i My w Mieście. Pierwsze zwycięstwo na Eurowizji Białorusi. niejedyne, bo dwa lata później było kolejne zwycięstwo, ale powiedzmy na razie o tej pierwszej. Pamiętam, znaczy sam nie oglądałem Eurowizji Junior w tamtym roku, bo wtedy też Polska nie brała udziału. Ale potem sobie odstwarzając, to w ogóle się nie dziwię, że ona wtedy wygrała. Pamiętam, wyskoczyła na tej scenie w takiej czapce z daszkiem, bez czapki, samą daszkiem. Z czym jeszcze? Z, z taką... tym takim jak baleryna. Ta tak, coś takiego jak balerina, dokładnie. I ona się tam świetnie bawiła, pamiętam i wszyscy tam szaleli na publiczności, więc się w ogóle nie dziwię. Ale no właśnie, jak to jest twojego jakby w punktu widzenia ten występ?
2: Znaczy... Ja myślę, że Białorusi nadal jakby są dumni z tego występu i tak jakby też kojarzą w dużej mierze Ksenię z Eurowizją jako taką. W sensie, że jeżeli chodzi o hasło Białorusi-Eurowizja, to pierwsze kolejności ona. Dlatego, że no, nie dość, że to jest jakby drugi, tak jakby, że to jest trzeci, trzeci tak jakby występ i na, na dla, jakby dla tym juniorze, no to od, jakby za trzecim razem zwycięstwo. Uważam, że no przede wszystkim tak jakby, jakby ten charyzmat tej, tej osoby z, zwyciężył i też to, że ona występowała jako ostatnia, chyba szesnasta i więc jej też to, też to pomogło. Yy, Przestynkę w języku rosyjskim, więc też, jeżeli chodzi o ten wątek poprzedni, no to możemy powoli zauważyć, że zaczyna się coś takie... Się dzieje. co, co mm -hmm. się dzieje. Po prostu no i czas idzie i pewne tendencje tak jakby społeczne też widzimy. Yy, ja myślę, że też to zaśpiewało w języku rosyjskim, pomogło i pomaga. Maga Białorusi otrzymy, otrzymywać też punkty od, i innych, od sąsiadów mhm. bliższych i, i, i dalszych, w tym na przykład Armenia i Kazachstan. Mhm.
1: No, tak by jest bardziej zrozumiały. Ale tak. 2005 rok to jest zwycięstwo na juniorze, to wiadomo.
2: Ale, ale... też, coś się przerwie, jeszcze chciałam podkreślić, że to jest junior, więc też tak naprawdę jakby, no, może nie oceniajmy to na takiej zasadzie, jakby na przykład ktoś rosyjsko-piosenko pojechał. Mhm. Z, z, na dorosło. Na razie jeszcze nikt nie pojechał, ale okay. nie wiadomo <laughs> okay. co będzie za rok. No,
1: dobrze, ale w 2005 roku też Białoruś występuje na Eurowizji dorosłej. No i tam zaczyna się dziać coś takiego, co już wielokrotnie później miało miejsce w historii ym, nie Białoruś, Białoru nie wiem, nie Białorusi. Nie tylko Białorusi, ale Białoruś szczególnie, że piosenka jest jakaś wybrana, jest artystka wybrana, ale w końcu piosenka zostaje całkowicie zmieniona.
2: I podobno, no wyczytałem to na necie, że to jest pierwszy raz, kiedy y, podczas y, jakby całej historii Eurowizji, że z, y, została jakby dokonana zmiana piosenki, nie wiem. Karol? Że pierwszy raz? Tak, że pierwszy raz. Mhm. Y, to znaczy z tego co wiem, jeżeli chodzi o jakieś tam wcześniejsze lata, historia, no to tam był ten 68 rok, kiedy piosenkę w języku katalońskim... A, z, tak. była zmieniana, ale w sensie, że sama piosenka została. Z kwestii
1: politycznych jakby. No.
2: Tak, z kwestii tak, politycznych języka, ale sama melodia, sama piosenka la la została. Mm -hmm. Nie wiem, czy w sensie, nie kojarzę jakichś innych jeszcze takich wątków, jeżeli chodzi o jakby lata 80 -te, 90, -te. Natomiast właśnie tutaj po raz pierwszy z e, historii konkursu utwór, który wygrał finał narodowych jakby selekcji, został zastąpiony innym. Czemu tak było? Czemu tak było?
1: Potrafisz odpowiedzieć na to pytanie, bo nie zawsze można odpowiedzieć na to pytanie.
2: To znaczy, też można się domyślić, że chodziło mu być może o jakąś większą promocję. Na takiej zasadzie, że mhm. nie wiem. Zagramy na przykład z tymi jedną, pierwszą piosenkę, to pierwszą piosenkę Boys and Girls. A kto ją wykonywał, przypomnij? Angelika Agurbasz. Mhm. Tak możemy powiedzieć. An Angelika, Angelika Agurbasz. I też być może chodzi też o wątek Filipa Kierkorowa, który tutaj się pojawił. Znowu. Znowu, znowu ten
1: wielki film. Jako
2: producer, jako sponsor, jako no, źródło promocji i wszystkiego. W tamtym momencie, no oczywiście nie tylko w Białorusi, ale w Rosji, na Ukrainie i oczywiście mówię o, o wszystkich tak naprawdę krajach dookoła. I... Tam jakieś jeszcze
1: wątki polityczne chyba też były w tym w tym momencie na uroczy.
2: To znaczy, to nie jest to związane tak jakby ze zmianą piosenki, mhm. tylko no jeżeli już tak, już tak by w tym kontekście prowadzimy to całą rozmowę, to w jednym z wywiadów Angelika Agurbasz, po pierwsze, w jednym z wywiadów powiedziała, że bardzo chciałaby zwyciężyć, dlatego, że chce, tak jakby, chce, żeby Białoruś powiedział coś takiego, że Białoruś powinna się otworzyć na Europę. Aha. I to już, i to, czy powiedziała dokładnie w ten sam sposób, więc to już był taki powiedzmy mani, manifest, manifest, że coś powinno się dziać, ale jednocześnie il, kilka lat później w innym zwiadów powiedziała, że dostała propozycję od jakichś tam sił politycznych powiedzmy. Na Białorusi? E, nie powiedziała, powiedziała których tak. dokładnie, wystąpić tak jakby przeciwko. Też nie powiedziała to tak dokładnie, co to znaczy wystąpić przeciwko i domyślam się, że chodziło o jakieś tam hasła takie już bardziej na zasadzie żywie Białoruś albo o jakieś tam, nie wiem, pokazanie flagi biało-czerwone-białej. I wiem, że przyznała się w jednym z wywiadów, że dostała tego propozycję, ale ona odmówiła. Więc jako wtedy pozycję zajmowała, domyślam się, że jakby bało się jakiejś tam radykalnej pozycji, tutaj jakby nie wiemy, ale...
1: Tym bardziej, że też scena Eurowizji jest Eurowizja jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście można pokazać coś, co pójdzie do 200 milionów ludzi na całym świecie i tak. wielokrotnie reprezentanci na przykład Armenii w 2016 roku występowali z tą flagą Górskiego Karabachu, żeby pokazać, że no, to jest teren jakby Armenii, mhm. że to jest niepodległe od Azerbejdżanu, więc... W ogóle to nie jest dziwne, że takie propozycje pewnie się pojawiały, żeby w tak, jakiś sposób... No, ale coś też pamiętamy, że to 2005
2: rok, więc to też jakby... Że to, no, to pewnie no, niektóre rzeczy nie były jeszcze tak rozpowszechnione jeżeli w społeczeństwie, żeby po prostu mówić o jakimś tam wystąpieniu otwartym przeciw jakby komuś tam oficjalnemu, powiedzmy.
1: No tak, ale Angelika wystąpiła na Eurowizji z inną piosenką, z Love Me Tonight, Ws Grecki
2: kompozytor, rosyjski worek pieniędzy. A wokal wydawałoby taki się, sobie. Wydawałoby się, wydawałoby się, że dużo zainwestowała. Podobno, podobno, podkreślam, 5 milionów dolarów na tamte czasy.
1: Wow. na te pewnie trzy sukienki, które na ona na trzy sukienki, ale ściągała. przede
2: wszystkim ja się też na jakieś różne imprezy promocyjne. No Nic bo to jej nie dało, odpadła w półfinale. Tak. Y oglądałam. Próbę, próbę wcześniejszą tak jakby jej i wiem że śpiewała trochę wyżej mhm. i ta, jeżeli chodzi o oryginał tak jakby tej piosenki to, to właśnie wtedy podczas prób i podczas chyba ostatnie generalne próby śpiewała wyżej w tak bardziej zbliżone do oryginału natomiast podczas finału chyba nie, podczas półfinału chyba nie zaryzykowała i, no i to było, i było słychać, słychać
1: było słychać no tak ale to jest historia 2006 rok ten występ Białorusi w ogóle mi przypadł w pamięci, nie kompletnie nie pamiętam, co było w 2006 roku.
2: To znaczy mi też o tyle, że jeżeli chodzi o jakby tego wykonawcę, o Polinę Smolową, kojarzy mi się ona jakby z takim formatem w ra radiu, że miała kilka piosenek, które były popularne w Białorusi, tylko to były takie piosenki na zasadzie jeden sezon muzyczny i dalej już po prostu leci co innego. Jest bardzo znana, była wtedy bardzo znana, natomiast no, tak naprawdę nie wymienia takiej tutaj wartościowej jednej piosenki, żeby tutaj, że tak powiem, dla polskiego słuchacza rozszerzyć po no prostu. No i też
1: odpadła w półfinale, ale już rok, te, rok później, 2007 rok, obudzili się, obudzili się Białorusini, bo nie nie tylko zwycięstwo na Eurowizji Junior, ale także no, jeden z, największy sukces, tak naprawdę, Białorusi na konkursie tym dorosłym. Więc za chwilę do tego wrócimy, a najpierw puścimy właśnie tą piosenkę, która zajęła to historyczne szóste miejsce w finale e Eurowizji w 2007 roku. To będzie Dmitri Koldun z piosenką Work Your Magic.
3: You'll get the best of what I've got. Slow and steady Maybe I can solve your mystery Are you ready? We're standing closely Skin to skin Playing a very old game In this game I'll love You always win
1: To był naprawdę magiczny występ. Pamiętam te ekrany, które potem tak naprawdę wykorzystał Siergiej Lazare w 2016 roku, gdzie on chodził po tych ścianach. One były już w występie Kolduna i tam skakiwali na to tancerze. W ogóle wszyscy byli o nie mieli. się,
2: że to wymyślił ten sam człowiek.
1: Pewnie tak. No bo tu też się pojawia nazwisko, które też przy zabrzmiało,
2: Już zabrzmiało więcej niż, niż słowo Białoruś tak naprawdę. Tak. Tak, Kirkorow. bo też jest
1: Kirkorow, tak, dokładnie.
2: To znaczy każdy może oceniać jego twórczość różnie, ale przede wszystkim bardzo interesował się tym konkursem. Nagrał cover rosyjskojęzyczny na piosenkę Diva Dany International, na piosenkę Die For You, Grecja 2001 roku. Też istnieje rosyjskojęzyczny cover Filipa Kierkorowa Chorwacji 1999 roku, Maria Magdalena. No to człowiek od Osobny zawsze. odcinek w ogóle można. No można właśnie, od to...
1: zawsze zaangażowany w Eurowizję i co roku pomaga jakiemuś innemu krajowi. Tak, tak no
2: przede wszystkim też może, czy jest w stanie zainwestować też pieniądze w, te, w rozwój w, młodych wykonawców. Dlaczego, dlaczego nie? Więc jeżeli chodzi o jego, taką eurowizyjną działalność, to ja nie tylko ja jakby to oceniam bardzo, po, bardzo po, po, pozytywnie. Tak jakby.
1: Ale właśnie, Dmitry I Kaldun. Szóste miejsce.
2: Znaczy, zacznijmy może od tego, skąd on się pojawia, jak jest postrzegany w Białorusi. wymieniłbym jego, jeżeli chodzi o taką mało wiedzy Białorusinów, jako drugą osobę po Ksenii Sitnik, jeżeli chodzi o takie rozpoznawanie i kojarzenie mhm. jego jako kogoś, który jest związany z Eurowizją. Czyli tak
1: jak u nas Edyta Górniak zawsze będzie taką ikoną, to tam pewnie Ksenia z Kaldunem.
2: Ja myślę, że tak. Oczywiście tutaj nie chcę tak jakby porównać, bo Polska zaczęła w latach 90. Polska ma większą jakby... Dłuższą historię, tak. I w tak. ogóle większy rynek muzyczny, bardziej mm -hmm. niezależny jest tutaj. Więc tutaj też te paralele bym bardzo ostrożnie jakby tutaj prowadził. Natomiast od czego to się zaczęło? Judy Coldun zaczął, zaczął właśnie w Rosji, zaczął w rosyjskim programie, który się nazywa... Fabryka Zwiast, to jest Fabryka Gwiazd, to jest taki program... U nas nie też wiem, był. Że oni gdzieś tam śpią, nocują razem, ale i w tym samym miejscu mają tam jakby zajęcia, nie wiem, tak, jakiś jest odpowiednik było. polski, tak?
1: Fabryka Gwiazd u nas też była, tak jeden na sezon. Te też się tak się nazywa. Aha,
2: rozumiem. Więc też zaczął właśnie w tym programie. Oczywiście jakby poprzedzały jakieś inne konkursy. Tutaj trzeba, jakby jako, tutaj trzeba dodać, że Dużo y, wykonawstwo, o którym ich rozmawiamy, często przechodziło taką ścieżkę, że lokalne konkursy w wieku kilkunastu lat jako młodzi wokaliści, potem często to był y, Słowiański, Bazar, Słowiański Bazar, czyli konkurs piosenki Witebsku. w Witebsku i potem czy przed, czy po y, nowe wolna New Wave w Rydze. Mhm. Więc to jest i Koldun i, i, i w którymś tam stopniu oczywiście, jak i oni wszyscy przeszli przez te etapy tak jakby na tym terenie jakby państw Białego Związku Radzieckiego.
1: U nas kiedyś tak było z debiutami w Opolu, ale teraz już zupełnie się zmieniła ta scena w Polsce, różne są The Voice y i tak dalej, ale tam na Białorusi jednak cały czas była taka jakaś gradacja. Nie, tak, że coś tak w którym przejść? stopniu
2: tak. Oczywiście New Wave potem się przeniósł niby do Soci, no bo też związane z sankcjami, ale ogólnie y, każdy miał taką miarę wyznaczoną tą ścieżkę, więc mm -hmm. tutaj jest tyle, tym ścieżkę się różni, że dostał się na, taki ten, na, na fabrykę gwiazd i tam już y, poznali go jakby więksi producenci ro, ro, rosyjscy. Y, też zgłosił się do eliminacji białoruskich i y, zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła Diana Górskaja.
1: O, to też znana nam Eurowizja. E, tak,
2: jest bardzo znana na Białorusi, w Rosji.
1: Przypomnijmy, ona w 2008 roku reprezentowała Gruzję. Niewidoma e, piosenkarka z piosenką e, coś było peace o A O, Peace Will come, właśnie, dokładnie.
2: E, Tak, natomiast e, rok przed 2008, przed jej występem od Gruzji, y, by, y, zajęło drugie miejsce w białoruskich. I tutaj też trzeba wymienić ten wątek. Właśnie dużo czasu, tak właśnie rozmawiałam w 2007 roku, y, że była bardzo znana na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie od lat 90-ych
3: mm.
2: i y, jakby Ale złożyła jakby swoją piosenkę na lekcje białoruskie, nie na rosyjskie, nie na gruzińskie. Więc tutaj też... Y, można zauważyć taką tendencję, że Takie od tego 2007 roku, mhm. po pierwsze wymiany, po drugie, jakby używanie tych preselekcji na przykład białoruskich i mołdawskich, tam gdzie rynek medialny jest słabszy, przez innych wykonawców. Przez innych wykonawców, którzy jakby... Nie mają na co dzień co, dużo spu, spu, jakichś tam wspólnych rzeczy z tymi, z tymi krajami, ale mimo wszystko, że ono było o wiele dłużej popularne od lat 90 na Białorusi, wygrał Dmitry Koldun i, i właśnie przeszedł do finału, zajął szóste miejsce i też jest taka informacja, że za to szóste miejsce dostał od prezydenta Białorusi mieszkanie. O! <laughs> Takie prezenty się dostaje, no. jak się zajmuje. Szóste, i, to, i to podkreślam, szóste miejsce to nie jest nawet ani piątka, ani pierwsze, drugie, trzecie, tylko szóste. Mhm. Ja myślę, że tutaj też no, kolejny wątek, jeżeli chodzi o Białoruś i też nie tylko Białoruś, na przykład takie kraje jak Rosja i Kazachstan, to, że po prostu... Na administracji, to, to, żeby sukces jest ważny. Zależy, zależy na promocji tak tak jakby kraju w takim, takim neutralnym konkursie. Na zasadzie, popatrzcie, jaka jest Białoruś, jakie jesteście jak jest Białorusini, że, też... że to nie jest tak, jak Wy sobie pewnie tam na Zachodzie wyobrażacie i ja na przykład no, widzę, to, widziałam cały czas tą, tą, tą linię. W którymś momencie pozytywną. Ja tu te, też nie chcę do końca upo, 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 upolit tyczniać tak jakby wszystko.
1: Jasne, ale też no, trzeba się mówić z tym, że zgodzić z tym, że władza bardzo lubi się fotografować z kimś, kto odniósł sukces. Z jakimiś sportowcami, czy nawet sonkarzami, Zawsze tak lepiej wygląda ten polityk obok nich.
2: E tak, no bo to jest tak jakby promocja po pierwsze na, znaczy na całą Europę, ale jeżeli chodzi o oglądalność, no to też na cały świat, no bo też oczywiście i, i, i w Azji też oglądają Eurowizję i w bardziej, Australii. Tym bardziej, że ten
1: występ mógł pokazać Białorusi jako taki nowoczesny kraj, no bo ten występ był bardzo nowoczesny, bardzo e... skomplikowany i świetnie to wyglądało.
2: Tak, ale też tutaj chciałbym yy, zaznaczyć, czym też jeszcze się wyróżnia 2007 rok. Przede wszystkim... Yy, ogromną popularnością Werki, które zajmują drugie miejsce i teraz cały czas mówimy z białoruskiej perspektywy, więc sam wysłałem sms-y na, za, 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 na Ukrainę, dokładnie. I więc to, ten występ też się przyczynił w dużym stopniu do popularyzacji właśnie Eurowizji na Białorusi. Dlatego, że Werka była bardzo znana, też zaczynając od lat 90 jak Górskaja i po, prostu, i po prostu jeszcze to ludzi przyciągnęło jednocześnie z, jakby z Gnictwem Kolduzem, że tutaj Białoruś szóste miejsce, tutaj też Ukraina i bardzo znany nam wyko wykonawca taki nie, nie, niestandardowy, więc od, tak naprawdę od pierwszej, tak jakby pierwsza fala takiej popularności, więc to był 2005 rok, kiedy Ksenia wygrała, a potem już drugi to był za dwa lata, 2000, mm -hmm. 2007. I w 2007 roku, że przynajmniej tak mi się wydaje, że w tym roku już tak bardziej się wyłonił na jakby wśród organizatorów nie tylko Filip Kierkorow, ale też Aleksander Cichanowski. To jest Znane poeta. nazwisko w tym momencie. Nie, to jest, ale to nie, jest, nie, to jest, nie ma żadnych jest powiązań. Tak, <laughs> tak, tak. Nie, tylko, czy świętej pamięci, no bo już nie żyje, Organizował, czy co, co on robił? On był piosenkarzem, kompozytorem takiego białoruskiego zespołu Wierasy, y, Wrzosy, jakby mm -hmm. tak dosłownie się tłumaczyć. Y, był wieloletnim, taki, czy bardzo doświadczonym kompozytorem i organizował, pomagał w organizacji Eurowizji, bardziej ze strony tak jakby, białoruskiej, ze strony telewizji białoruskiej i takiej promocji, już bardziej bezpośrednio tam gdzieś w Mińsku i też na, na stacjach radiowych, już takich białoruskich. Czym też się wyróżniał? W 2007 roku, po, jakby po Eurowizji, pół roku po Eurowizji, zorganizował taki koncert w Mińsku, który był transmitowany w białoruskiej jedynce, który się nazywał Białoroś 12 punktów. Co to mm -hmm. był za konkurs? Zaprosili różnych wykonawców, zaczynając właśnie od danych international poprzez różnych przedstawicieli z Łotwy, z Macedonii, żeby po prostu zaśpiewali, zaśpiewali jakby piosenki, po prostu zaśpiewali po prostu, swoje konkursowe piosenki. Czym to, czy uważam, że to było bardzo istotne wydarzenie, dlatego, że to był taki konkurs, który, jakby to był taki kon, koncert, trwał niedługo, chyba półtorej godziny, ale który pokazał Białorusinom, że jest, nie, że Eurowizja nie jest tylko w maju, te trzy dni, tylko po prostu możemy te piosenki słuchać przez cały rok i też na jesień zapraszać ludzi z przeróżnych krajów no i właśnie, w też, ten sposób też poznawać tak jakby. Też
1: to, że właśnie Europa, Ci ludzie, którzy występowali gdzie Białorusi, widzieli ich na ekranach swoich telewizorów, przyjechali właśnie do nich, do Białorusi. To też pewnie było takie ważne wydarzenie. Tak. No właśnie, to 2007 rok mamy za sobą. 2008 warto wspomnieć, czy nie warto? Tak sobie.
2: Warto wspomnieć, dlatego, że po pierwsze było dwa półfinały. To pierwszy był, był pierwszy raz, rok, to tak. było dwa półfinały. Po drugie, myślę, że na fali na fali popularności. popularności to też tam skorzystali tak jakby z, z tancerzy chyba z Grecji, coś tam, bo to już kiedyś tam było, czy był choreograf z Grecji, teraz tancerzy. Rusłan Alechno, z czego jest znany. Z takiego, też przeszedł jakby, swoją karierę zaczął w Rosji, tylko w innym w innym programie. W, no, w, nie, nie w takim, że tam się mieszkało i, i, i się śpiewało, że tak powiem, tylko ten program się nazywał Narodny Arcist. To było takie bardziej przesłuchania, potem też się dostawało do ekipy. Więc to nie był taki, nie, nie był taki The Voice z krzesłami mhm. tylko odwraca, odwracanymi, tylko tak. po prostu był taki prostszy program, no bo on był kiedyś tam dwa lata wcześniej. tak jakby. No,
1: ale Wiadomo, pewnie przeszedł te wszystkie etapy, wystąpił na obrowizji tak. i się znowu nie udało. Bo tak Białoruś miała, że wchodziła, potem dwa razy nie wchodziła, wchodziła, tak najczęściej jakoś tak się przeplatało.
2: Przy, tak, z takich jeszcze takich rzeczy, które chciałbym tutaj wymienić, no nie umiał języka angielskiego. Sam mówił, że w szkole, gimnazjum, liceum miał cały czas język francuski, więc po prostu musiał się nauczyć swojego występu na pamięć. Co uważam, no nie jest do końca dobre na no bo Pamiętasz, Karol, jak byliśmy nawet dla tej wizy dla dzieci, to tak naprawdę większość czasu i największa praca to właśnie to są te wywiady i kontakty wykonawców pomiędzy, pomiędzy sobą. Tak. Ten występ w półfinale czy finale to jest tak naprawdę jakby koniec, tak jakby, zwięczenie. Zwięczenie, tak jakby tego, tego całego programu eurowizyjnego. Więc oczywiście można cały czas jakby mieć przy sobie tłumacza, ale ja myślę, że to nie jest tak jakby to, a to też moim zdaniem wpływa na promocję, na promocję, tak jakby i to też moim zdaniem jakoś tam pośrednio wpływa potem na głosowanie, na wyniki żyli, no bo też... To mniej wywiadów, mniej wywiadów takich, Mniej wywiadów, albo są mniej treściwe, no bo też się ktoś tam tłumaczy, więc starze się jakieś tam mówić już tak bardziej zwięźle na temat, albo po prostu mniej tekstu. Więc myślę, że tutaj ten brak znajomości angielskiego to jest bardzo, bardzo istotny. Mhm.
1: A rok później, w 2009 roku, konkurs w Rosji i Rosja też zapewniła jedno z najlepszych, moim zdaniem, ujęć na Eurowizji kiedykolwiek, właśnie Białorusi. I tam też się pojawił pewien polski wątek, więc najpierw posłuchajmy tej piosenki Petr Elfimow i piosenka Eyes That Never Lies. Był taki moment, że gdy zaczynał się refren, to kamerzysta, który jechał na takim segwayu, na czymś, co się poruszało Ty po prostu wie, na kółkach. Nie po, wiem, właśnie.
2: Po, 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 po chyba
1: chyba segway taki, ale chyba bez rączki, bo on jechał przez całą arenę z tyłu, cały czas na jednym ujęciu, filmując to, co się, co się dzieje na scenie. I on zeskakiwał z tego i wpadał na scenę. I taki jest moment zadrgania. To był ten na, na tamte czasy to były
2: takie hatew, no, takie to Teraz to już by hej. to może nikogo nie zdziwiło, ale to pamiętam, że 2009 2009 rok. I największa scena no. mi się wydaje za całą historię. No
1: zdecydowanie. No, teraz są takie kamery, że nie wiem, na takich wiesz, pajęczynach, na takich linkach. Pewnie na, to na dronach jedzie, też. Znaczy... A tam po prostu on zasuwał na tym Cłay super to było. Ten akurat efekt.
2: Podobne pieniądze, które były wydzielone tam przez poszczególnych sponsorów i y, Urząd Miasta Moskwy, skończyło się jeszcze w styczniu. Przy organizacji musieli dokładnie dokładać i dokładać, dokładać, dokładać. Jest <laughs> pytanie, czy to były te kamery takie drogie, czy po prostu to poszło gdzie indziej. Jak
1: gdzieś czytałem, że na rosyjskiej scenie wtedy wykorzystali jedną trzecią, czy jedną czwartą zasobów wszystkich. Ekranów LEDowych na świecie, bo tam naprawdę Nie tego no, było naciskane. Myślisz,
2: że to aż tak, aż tak się W było. 2009
1: roku, wiesz, w wcześniej te LCD były tak popularne, a LEDowe? No, ale tutaj mówiłem trochę o tym polskim wątku, o polskim zaangażowaniu. O co tam chodziło?
2: To znaczy, rzadko to się, to się zdarza, chociaż tak naprawdę ta Polska, no, zawsze, jeżeli chodzi o bywołość, tam czasami jest obecna. Jeśli chodzi o życie kulturalne, czasami to się pojawia. W, tutaj y, występ artysty sceniczny przygotowywał z przerwami, no bo tam nie, mogli, nie zawsze mogli się dogadać. Janusz Józefowicz o, mówi proszę. tobie coś o tym, No studio Buffo, pewnie, że tak. Y, oczywiście to było tak, że na początku tam coś nie pasowało, ale potem już tam on wrócił do, do przygotowania tego występu. Natomiast był rysi, nie uważają ten rok za kolejne zwycięstwo do tego, że wygrał Aleksander Rybak. I a, na Białorusi... No y, więc to jest trzecia osoba, jeżeli mówimy w takim ciągu, Ksenia Sitnik, Koldun i y, to jest trzecia osoba. Ale przypomnijmy, Rybak.
1: że Aleksander wygrał dla, Nor dla Norwegii, tam mieszka, ale urodził się na Białorusi. Urodził
2: się na Białorusi, w wieku pięciu lat przeprowadził z rodzicami y, do Norwegii. Mm -hmm. więc, więc to też to, dla nich ikona. Tak, a dla Białorusi też, dlatego też w dużym stopniu Potem w 2009 roku też przyjeżdżał na Białoruś, też nagroł piosenkę y, Sky of Europe, Europe, że niebiosa Europy, po rosyjsku, tak. po angielsku i po białorusku. Mm -hmm. y, też właśnie ten język, jeżeli chodzi o język komunikacji, komunikację, mówię w języku i białoruskim i rosyjskim, więc przyjeżdżał, udzielę wywiadu i y, jakby nie wyrzekał się tego, że podchodzi z Białorusi, mimo że mieszka w, mieszka w Norwegii. Więc tamten rok Białorusini jakby uważają, że no wygrał Białorusin, tak czy inaczej. Więc czego chcecie więcej tak jakby z jednej strony.
1: No tak, no bo sam Petr Elfimow odpadł w półfinale, był trzynasty, no ale Białorusin wygrał. Chociaż reprezentował Norwegię. No ale rok później, 2010 roku to jest pewna zmiana takiej taktyki wyboru reprezentanta na Eurowizję
2: co dużo no, się działo. Przede wszystkim przed zorganizowaniem Narodowych preselekcji ogłoszono, że białoruska telewizja, ta BR BTRC mhm. straciła prawa do przeprowadzenia eliminacji na rzecz innej telewizji, na rzecz drugiej telewizji państwowej o tak o ONT. No? Ale tak czy inaczej, członkiem Europejskiego, Europejskiej Unii Nadawców jest ta pierwsza, tylko jedna ta telewizja, więc tak jakby ta druga po prostu pomagała w organizacji, przez dwa lata pomagała w organizacji i Wie występu, preselekcji. W tym roku, akurat w 2010 został wybrany wewnętrznie zespół 3 plus 2, który był specjalnie jakby stworzony pod, pod Eurowizję, więc to jest taka nowa taktyka, która już była, nie wiem, no, mi teraz się przypomina, tylko wygrana Jugosławia 89 rok, Riva, Riva, Rock Me Baby, które, która się rozpadła po, po roku. Ale tam domyślam się, że to były jeszcze jakieś inne takie zespoły na, no, Eurowizji. Armenia na pewno
1: Armenia, 2017, tak. Genealogy, Czyli tak było takie. Więc było
2: to, ale to też z jednej strony jako taki, czy można, no bo też to nie jest na takie zasadzie, że ktoś przyjedzie już tam znany, tylko po prostu zupełnie coś nowego. Więc to te też są swoje plusy i minusy. I, I czy im się powiodło?
1: No powiodło się, ale zanim do tego doszło, to przecież oni wygrali jakiś taki konkurs z piosenką Faraway i Właśnie z tą piosenką mieli jechać i tak jak w przypadku 2005 roku, tutaj też zmieniono piosenkę na zupełnie inną i ta piosenka, która właśnie teraz poleci, miała reprezentować w 2010 roku Białoruś, ale wybrano motylki. Dokładnie. O tym powiemy za chwilę. Przed wami 3 plus 2 i piosenka Far Away.
3: We are leaving me I feel like I
1: No właśnie, 2010 rok, Faraway o wiele lepsza moim zdaniem piosenka niż motylki, które na scenie w Oslo w pewnym momencie po prostu te piosenkarki z tyłu otworzyły im się skrzydła. I jeszcze tak się
2: wahały, tak Tak, waha takie, tak, tak, nie wiem, to takie tam
1: No ale im się udało, to były 20. Które miejsce? Przedostatnie. 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 To ale finale. Ale Lecimy tak. dalej. 2010 rok to też Eurowizja w Mińsku, tylko że ta dziecięca.
2: No tak, faktycznie. Aż mi wleciało z głowy.
1: I tutaj mam też taką informację, że ta arena była zbudowana tak? specjalnie na Eurowizję. To, znaczy, to tak się
2: zbiegło w pierwszej kolejności. tak Oczywiście potem było dużo jakichś tam występów sportowych no i oczywiście potem Eurowizja w 2018. To ja nazywam to Eurowizja light-upowa. <grym> ale to też później, za chwilę. Bo no czas właśnie. nas niestety... Goni, goni, goni. A
1: 2011 rok to też pełno różnych przygód na Eurowizji.
2: Czy tutaj zmiana taktyki, czy tutaj coś nowego? I, I takie nie, bo z, <grym> i początkowo w znafku o Białorusi miała zostać Iryna Darefiejewa, taka też bardzo znana jakby ten. I... Y Potem Telewizja Bielska poinformowała, że pojedzie Anastasia Winnikowa z utworem Born in Belorussia, więc to takie jakieś patriotyczne, co ja na przykład nie mogę przełożyć to na polskie realne, na przykład, że ktoś z takiego piosenku I w Poland na przykład pojedzie. Kilka dni później ogłoszone zmianę tekstu, tytułu i utworu, czy to, to czy utworu, co tak nikt do końca to tego też plagiat, nie wie. To plagiat czy? I potem już kolejna tak jakby piosenka, yy, było zamieszanie i w złamała też regulamin konkursu z tą drugą piosenką, dlatego że w 2010 roku A, wystąpiła z nią tak i potem już jakby powstał nowy utwór, Ale Belarus, którym już pojechała i wykonała ten utwór na Eurowizji. Więc... Trzy piosenki bardzo patriotyczne. Takie w zasadzie La Belarus, I'm Belarusian, więc coś około, około
1: tego. No właśnie i tak, tak to się skończyło, że I Love Belarus pojechało na Eurowizję w 2011 roku i ją za chwilę właśnie, tą piosenkę um, usłyszycie w Radiu Mors. Um, a my kończymy tak naprawdę pierwszą część naszego wywiadu ze Staszkiem, Wywiad i, Staszkiem. <głos》> i naszą rozmową o historii Białorusi. Druga część już niebawem, a na dzisiaj się z wami żegnamy, ale mówimy do zobaczenia. Był z wami Staszek Grode, Hrodzel. Tak, Hrodzel, dziękuję za uwagę. Przepraszam. E, I ja Karol Stachowicz. To teraz przed wami piosenka I Love Belarus. I do zobaczenia za tydzień. Cześć.